0: Bienvenue sur Harmonie Énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. A travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être, des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Bonne écoute Les questions qu'on se pose sur nous-mêmes peuvent nous aider à mieux nous connaître, à connaître nos aspirations et nos limites. Seulement voilà, se poser une question en engendre souvent une autre et on peut finir par en arriver à ces questions dites existentielles. Alors qu'est-ce qu'une question existentielle bon, C'est littéralement une question qu'on se pose sur l'existence mais qui fait réfléchir, beaucoup réfléchir. Ça peut être par exemple... Pourquoi je me lève le matin Quelle est ma mission de vie Y a-t-il une puissance supérieure dans l'univers Qui suis-je Y a-t-il une vie après la mort etc, etc. Pris dans le train-train de la vie quotidienne, et surtout si tout va bien, il est rare qu'on se les pose vraiment. Ces questions surviennent bien souvent lorsqu'on fait face à un ou plusieurs événements douloureux, une situation qui nous fait nous remettre en question certains problèmes, ou lorsqu'on se sent tout simplement bloqué. On utilise beaucoup le terme de blocage dans le développement personnel, mais que signifie-t-il réellement Un blocage, c'est une des raisons pour lesquelles il peut être difficile d'avancer dans certains domaines de la vie, qu'ils soient professionnels, familial ou amoureux. Et le problème, c'est que si on ne les identifie pas, ces blocages, ils peuvent nous amener à revivre certains schémas. C'est un peu comme un cycle. Alors ces blocages, ils ne sont pas toujours faciles à reconnaître et parfois bien difficiles à résoudre par soi-même. Comment naissent-ils Comment naissent ces blocages émotionnels Il peut s'agir de blessures émotionnelles non cicatrisées subies par des expériences de vie passées. Ces émotions, si elles ne sont pas vraiment prises en compte, elles peuvent conduire à des schémas répétitifs comme une perte d'argent, des problèmes d'amour ou dans d'autres domaines de notre vie. C'est un peu comme une sorte d'énergie qui reste et qui se répète d'un point de vue subconscient. Il peut s'agir également de colère, de ressentiment, de culpabilité, de tristesse réprimée et qui vont venir affecter le bien-être général de la personne. On identifie en tout sept blocages principaux que je vais vous mentionner maintenant mais ils feront tous l'objet d'un podcast différent pour aller plus en détail dans leur signification. Il peut s'agir euh, d'une forme d'abandon, de rejet, de dévalorisation, d'injustice, de culpabilité ou même de reconnaissance. Donc en fait, ces blocages, c'est un peu comme des petits boutons sur lesquels la vie vient appuyer jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre leur origine et à s'en libérer. Et si nous avions les réponses déjà en nous Et juste besoin d'un coup de pouce pour aller les chercher se tourner vers un bon thérapeute est une des solutions les plus connues. Il y a également en complément les soins énergétiques qui peuvent vous aider à venir identifier les blocages qui sont la source d'un éventuel mal-être et au-delà de ça, à s'en libérer. Alors pourquoi ne pas essayer de poser tous ces vieux bagages qui vous pèsent et vous empêchent d'avancer si tu souhaites recevoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou des personnes et recevoir les offres du moment, tu peux d'ores et déjà cliquer sur le premier lien dans la description de cet épisode. Tu auras également accès à la toute première offre de l'année pour la séance découverte. Lors de cette séance, il s'agit d'aborder ensemble ce qui peut générer certains blocages chez toi et de temps libéré pour plus d'harmonie et de clarté dans tes futurs projets. Sommes-nous tous bien conscients de nos blocages Eh bien, pour illustrer cet épisode, je rediffuse aujourd'hui un extrait de l'interview effectuée avec Fanny cet été sur le thème de l'inconscient. Bonne écoute Mais alors, comment est-ce qu'on peut se représenter vraiment l'inconscient en tant que tel
1: alors, l'inconscient, euh, c'est un complexe, euh, un concept, pardon, de complexe, justement, mm -hmm. euh, qui est plus facile à se représenter sous la forme d'une métaphore. D'accord. Donc, la plus connue serait la métaphore de, de l'iceberg. Euh, donc, la partie flottante serait le conscient. Euh, puis, plus profondément dans l'eau se retrouverait l'inconscient. D'accord. Donc, on peut aussi s'imaginer une autre métaphore. Euh, celle d'une maison par exemple la partie haut où nous interagissons avec l'extérieur serait le conscient et les sous-sols euh, représenteraient euh, l'inconscient ce qui n'est pas visible de prime abord qui serait caché ou même oublié euh, mais qui constitue la construction et les fondements de notre psyché euh, et qui nous influe grandement au quotidien
0: ok Parfait. Et alors, comment il est utilisé en thérapie Quelles sont les étapes d'une mise en relation donc, avec notre inconscient à nous
1: Oui, alors l'inconscient est utilisé dans plusieurs approches thérapeutiques, euh, en particulier dans les approches qu'on appelle psychodynamiques, mmh. euh, où la parole est au centre de la thérapie. Euh, la personne va donc pouvoir s'exprimer librement. Euh, il y a plusieurs Manière, entre guillemets, d'entrer en contact avec notre inconscient. Euh, donc, on peut parler de, de, quelques, euh, de quelques manières, justement, ensemble. Euh, D'abord, euh, l'exploration de nos contenus et nos conflits refoulés. Donc, en psychothérapie, euh, l'inconscient est exploré pour accéder aux pensées, aux émotions, aux désirs refoulés qui peuvent influencer le bien-être psychique d'une personne. Euh, le thérapeute euh, va donc aider le patient à explorer ses contenus inconscients, souvent à travers des techniques euh, telles que l'association Libre, où le patient exprime librement ses pensées euh, sans censure. On peut aussi explorer l'inconscient à travers l'analyse des rêves. Euh, C'est un peu plus intéressant et souvent, euh, on entend parler de ça de manière très vulgarisée, euh, pensant que j'ai rêvé d'un papillon, alors le papillon veut dire ça veut dire, ça. Veut oui. ça veut dire. Oui. En réalité, c'est un petit peu plus complexe. Les rêves sont considérés comme une voie d'accès privilégiée à l'inconscient. Euh, en psychothérapie, les rêves sont analysés pour révéler des motifs symboliques, des désirs refoulés ou des conflits internes qui peuvent être pertinents pour la compréhension du, du patient. Le thérapeute, lui, euh, aide le patient à interpréter ces symboles et ces significations sous-jacentes dans les rêves mmh. donc c'est un travail qui se fait à deux d'accord euh, l'interprétation aussi des lapsus et des actes manqués ça tout le monde peut oui. se souvenir d'un moment où ils ont trébuché à un moment où ils devaient aller à un examen où ils ont loupé le bus ou loupé un avion et alors que c'était un rendez-vous très 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 important euh, là aussi donc on parle d'actes manqués mm -hmm. alors d'abord les lapsus pas même ces fameuses erreurs de langage comme on appelle ouais. euh, et les, les actes manqués donc c'est des oublis ou des maladresses mm -hmm. comme manquer son avion mm -hmm. euh, elles sont considérées comme des expressions de l'inconscient en psychothérapie du coup euh, ces erreurs sont explorées et interprétées pour identifier les significations inconscientes et les conflits sous-jacents. Euh, ensuite, on a aussi l'exploration des schémas répétitifs. Là, on est plus sur, euh, euh, du coup, peut-être une, une thérapie comportementale. Euh, et l'inconscient peut influer, euh, influencer pardon, les schémas répétitifs de pensée, d'émotion et de comportement d'une personne. Donc, le thérapeute aide le patient à prendre conscience des schémas répétitifs en général, à les explorer euh, et à explorer aussi les origines inconscientes de ces schémas-là qui peuvent être enracinés dans des expériences passées ou des conflits non résolus euh, de longue date. L'utilisation du coup de l'inconscient en psychothérapie peut varier en fonction de l'approche théorique et des préférences du thérapeute, euh, d'où l'importance de aussi contacter un thérapeute qui est aussi euh, euh, ou spécialiste dans ce domaine-là euh, ou alors euh, quelqu'un qui résonne avec vous et, et vos modes de vie, vos modes de pensée
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'apportera plus de clarté sur les différents blocages émotionnels. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en bas des notes de cet épisode. Tu peux également me contacter à l'adresse harmonie.energetique.gmail.com. Toutes les infos sont dans la description. On termine aujourd'hui avec une question d'Audrey qui souhaiterait savoir s'il est possible d'offrir une séance de soins énergétiques à une amie Alors oui, c'est possible, mais à certaines conditions seulement. Euh, pour ma part, moi je ne travaille dans ce cas-là que si la personne m'a bien envoyé une confirmation écrite euh, qu'elle souhaite qu'on effectue le soin sur elle. Et il faudra également que ce soit cette personne-là qui me contacte d'elle-même pour prendre rendez-vous et choisir le moment opportun. Sans ça, je ne peux pas travailler euh, sur une personne sans son consentement, tout simplement. Voilà, j'espère que ça aura bien répondu à ta question. À très vite Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode.